0: Open this gate.
1: Tror på Gud tear down Allok. this Alt
0: og ingenting. Hon är persona que so, soltanto imparare muri. E non fare ponti. Mest station är Drammen. Hej og välkommen till Ypsilon en podcast fra Kyrkligt dialogcenter Drammen. Namnet mitt är Eva Flaten och i denna episoden snackar jag med Sajid Mukhtar. Han ble født i Tønsberg i 1977, men etter seks måneder flyttet familien tilbake til hjemstedet i Gujarat i Pakistan, Där han bodde de ni første årene. De kom tilbake til Drammen, og da han var 22 år døde far plutselig, och han fick veldig mye ansvar. Enda tyngre ble det da han som nygift 24-åring mistet mor og ble eneforsørger for sine to yngre søsken. Sajid har vært aktiv i etablering av vårt dialogforum DOTL og har stått ansvarlig for komiteen som har ferdigstilt den nye Jamia Drammen Moské. Han er styreleder i denne krevende tiden med alle utfordringer koronaviruset skaper. For noen dager siden startet den store fasten Ramadan. Da drømmen om moskéen ble født, var den allerede bygget. Men det tog 37 år, sier Sajid Mukhtar. Sajid, veldig fint at du kunne ta deg tid denne søndagen til å prate med meg. Eh, hvordan går det med deg?
2: Det går veldig bra med meg. Jeg har vært ute med sola i dag også, så det jeg går helt fint.
0: Ja, og familien har det bra?
2: Eh, familien har det bra, og vi har stort sett ikke veldig påvirket Corona på noen negativ måte, unntatt de restriksjoner som er der.
0: Ja, mm. Nei, men det er bra. Det er godt å høre det er jo ikke så mye vi får gjort nå sammen. Vi skulle egentlig, faktisk i dag, så har vi gjort en avtale med at menigheten i fjell skulle besøke moskéen.
2: Ja, det, det stemmer. Og vi hadde jo egentlig begynt å planlegge litt men så kom jo den koronaen og ødelet litt. Men vi skal ta hverdagen tilbake etter hvert, så da, skal dere, da er det fortsatt velkommen der.
0: Ja, det blir veldig fint, for vi er jo naboer, fjellkirke og, og moskéen, den nybygde moskéen som du er leder for. Den ligger jo väldigt nära. Så, så, så vi har ju jo jobbat samman och jag lyst att vi kan spola tillbaka en från de första gångerna vi mötte så det var ju inte väldigt länge efter att det kom till fjäll tror jag. Eh för var du ganska aktiv i det muslimska miljö. Jag tror till och med du satt i islams gråden period, stämmer det?
2: Eh ja, det stämmer. Men jag tror att det kom till fjäll ganska tidigt när jag blev aktiv eh för jag flyttade ju in till 87. Ja. Så det er nok en lenge, og så begynte jeg å bli litt ungdomstida, da begynte jeg å bli litt aktiv i organisasjoner, men når vi ble kjent da, så var jeg klart da var jeg litt mer aktiv i den islamske menighetene her. Mm.
0: Men kanske vi skal spole enda litt lenger tilbake, for i disse samtalene så, så er jeg jo intresserad å få et bilde av personen som jeg snakker med, og då starter vi grund helt fra begynnelsen av, med fødts, altså hvor så ble født til en oppvekst og familie og sånne ting. Kan du ikke si litt om det først, ja. Sajid?
2: Allright. Jag ska se si där. Jag husker för du sa ju skulle være kom och så där er det fra husken då.
0: <laughs> ja ja, ja men det är bra, perfekt.
2: Eh jag är ursprungspunkt född i Tünsberg. Eh mm. och var familjen bodde i Sanna i det området i Så da, i 1977 så blev jag född i Tünsbergsgus. Eh mm. i tillägg så då var Svenne mine är i sex månader för mamma han tilbake til till eh, til Pakistan, for da skulle de okay. passe på foreldrene til faren min, for de bodde alene ja. der. Ja. Så de første nye årene av livet mitt bodde jeg i Pakistan, hatt den første barndommen min der, og da ja. var jeg i utgangspunkt den eneste person både fra mamma mammasiden og pappasiden side, så jeg har hatt det veldig bra de seks årene før broren min kom.
0: <laughs> ene barn, rett og slett
2: ja, ene barn, jeg faktisk ikke bare hjemme oss, men nesten hele familien min, fra to-tre ledd så var jeg en person, bare et barn i ganske lenge slik at jeg har hatt veldig bra oppvekst sånn sett. i 1987 da valgte foreldrene mine å flytte tilbake til Norge igjen og da var det fjell som ble valgt denne gangen Hmm. Og siden da har vi bodd i området i Drammen.
0: Men, men kan du ikke si litt om hva du husker fra den første barndomen. Det for det måtte være rart. Altså, du kom jo fort tilbake igjen til Pakistan, så du husker sikkert ikke så mye fra Tønsberg. Du kom Nei. veldig ung til, til Pakistan. Hvordan var det å vokse opp der altså, i forhold til ja, byen der du bodde? Moskeen, husker du noe fra seremonier og sånne ting fra barndommen?
2: Ja, i var ju väldigt ung sånsett som sånn, religiös. så var ju det en del av livet att du hørte bönen varje dag, eh men sån stor şey som sånn, det jag husker fra disse, det at att jag att bästa vänner att och haft egentligen väldigt med mina bästa vänner. Och det jag husker lite av den den dagen jag skulle fly komma tillbaka då. Att det var en tung process. Eh, mm. hvor jeg måtte uh, gå vekk fra alle mine ting som jeg visste var sikkert og godt, og var språkferdig veldig... Kunne, nesten, at det var ikke noen utfordringer der i den tiden. Nei. Vi hadde det ganske greia, at ekonomisk selv var jo faren min bodde i Norge, så han, vi hadde god økonomi, og eh, var de første som hadde TV-området. Det eh, ja. husker jeg at... Eh, vi var de første som fikk det, og så pleide de å komme rundt middagen. Etter middagen begynte de å se på de faste kanalene. Da var jo det bare PTV, tilsvarende NRK, som ja. var, det. var det. Da satt vi med en svart TV og så det. Det husker jeg som glimt av. <hå> Ellers var jo at var det, mamma min sier det, så var jo hun... De bodde litt lengre ennå, og da pleide de å ha feriere der eh, hos søstreren til mammaen min. Var jo veldig, hun tok seg veldig godt av mig.
0: Hvor eksakt var dette i Pakistan?
2: Eh, vi bor i Gudrat, eh, der de fleste pakstanere kommer. Og hvis vi tänker at hovedstaden er en tre times eh, kjøring fra det, ca. 120 kilometer, tror jeg.
0: Ja, ja. Mm, nettopp. nettopp.
2: Og, og så vi er midt mellom de to, to store byene, Slambad og Lahore, som er kanskje endast enn en mm. millioner by. Mm,
0: mm. Nettopp. Men så kom du til, til Norge, og da var du cirka syv år gammel, eller sånt nå?
2: Nei, ni, ni år gammel.
0: Ni, ni år gammel, ja. Men det betyr att ja. du begynte på fjell skole, og skulle finne til rette liksom, med, med da, ditt urduspråk, og så skulle du begynne å, å snakke norsk igjen. Hvordan var det å komme til Norge som niåring?
2: Det var utfordrende på en måte og så noe var jeg veldig flink på andre ting var jeg ble jeg på en måte tatt tilbake ganske lenge for jeg var ganske god på matematikk ja. så det, den, den del biten gikk veldig for men norsken det har jeg slitet med eller, at du får en sånn av, ja. av når du ikke har den barndomsnorsken mm. det, den har på en måte alltid vært der veldig lenge for plutselig så ble den borte slik at nå kan man ikke høre lenger på mig, at det ikke er så herfra men tidlig var det en utfordring og masse sånne hverdagslige ord mm. dem har jeg på en måte aldri mange ganger har helt hatt greie på mm. sånn normal sånn, språkmessig på skolen begynte gå bedre og bedre med tiden men når det de hverdagslige ord som på en ligger i bunnen for alle, dem har jeg tatt lengre tid å kunne bruke i hverdagen min. Mm. Og så ble det på en tidspunkt så begynte min ordforråd i norsken bli mer enn urdu. Ja. Så, ja, så i dag har jeg nok en mye større ordforråd og mye mer lianser i norsken, kontra det jeg har i, i urdu. Og litt av årsaken er at den urdu, jeg, urdu eller punjabi som jeg kan, er kun i hverdagslig. Jeg en ja. formell eh, urdu, og bruker det nesten aldri. Eh, men når jeg snakker urdu med en vanlig person, eller, eller Punjabi, som er mitt sånn, første språk, da, eh, der vil ikke noen legge merke til en gang. Men på urdu-siden, for det som er norsk og bokmål, eh, så urduene har jeg, på en måte, vil alle skjønne at han kan ikke urdu ordentlig. <laughs> ja, okay. litt, da blir jeg litt sånn, nei, nei. jeg bruker ikke bråkket urdu på mange ganger for meg.
0: Ja. Nei, men det blir jo en sånn eh, ganske krevende overgang, vil jeg tro. Altså at man, som du sa, du kommer fra et trygt miljø, der folk snakker urdu, der du har det punjabi, du har liksom alt på plass, og så skal du komme til et helt annet sted om å etablere med språk og alt mulig. Jeg tenker også omgivelsene. Det var ikke noe bønderop. Det var ikke, noe, det, var ikke det der daglige livet. Eh, du bodde i en bymessig strøk, eller bodde du på landet når du kom fra, fra Pakistan?
2: Eh, vi vel, vel, vi bodde nok i et mer byområde,
0: Uh, ja. ikke så, så langt fra sånn moskéen antagelig
2: nei, uh, men det som er at uh, jeg har ikke følt noe forskjell sånn sett men jeg følte at vi var, ikke var i muslimske land lenger uh, mm. og da betyr at også i, i rundt 87 så var det heller ikke noe sånn veldig gode tilbud i Norge heller uh, så man nei. hadde brukt jo skoler og sånn på en måte uh, sånn veldig så provisoriske ting til å kunne be kanskje fredagsbønn fem dagers bønn var jo en del av det. Eh, men som stort sett så har ikke barndommen min, så har ikke det vært kanskje noen sånn stor utfordring. Eh, for da, da tror jeg jeg var liten til å kunne begynne å ta disse refleksjonene. Eh, men det, det som har vært det som har vært det sånn barndomsmessige er at man skal jo på en måte kunne ta igjen de ni årene fra alle andre for å komme til det nivået, mens alle andre mm. fortsetter liksom videre. Ja. så den biten er ikke der det tar lang tid, selv om du begynner i, jeg begynte i tredje klasse eh, mm. og så for å kunne ta igjen de ni årene av livet mitt eller norsken da eh, norsk mm. kunnskap, eh, så tok jo kanskje 3-4 år, men så hadde jo de andre barna gått forbi igjen ja, så det tog ja. ganske mange mm. år før kan kunne si at eh, nå har jeg tatt igjen alle, eller tatt igjen på en måte eh, men karakterene mine begynte å øke eh, etterhvert ja. så jeg hadde jo det var veldig grei den lærdommen som jeg hadde hatt i Pakistan selv den ikke er på norsk, så hadde jo den startet prosessen mm. i læreprosessen igjen men du, så sånn sett, men du har jo
0: men du har jo tatt det veldig godt igjen, må man si altså, du har solid utdanning og du har en flott jobb og så videre, så det har gått veldig bra med det, men det kunne godt tenke meg å høre enda litt mer, Sajid fra, du sa jo at det var ikke noe moské å gå til Eh, dere gikk, eh, brukte dere fjell skole, eller hvor, hvor var det det samme når det var idbønn, og når dere gikk til, til bønn felles?
2: Eh, det jeg husker fra den tiden her, så var jo fjell skole som var eh, en eh, lektor, som hadde han eh, flatmark. Han hadde gitt, Egil, ja.
0: Egil rektor. E
2: e mm. Egil rektor, han var jo rektoren min, så han hadde jo gitt tilatelse til å kunne bruke et av rommene til sånn felles eh, månedlig samling. Ja. det er den som vi pleide å ha eh, i mm. tillegg så var det veldig lite med fredagsbønn slik at den kontinuerlig var ikke noe der eh, så de som skulle så måtte jo dra til Oslo området, eh, mm. så det var veldig lite av den biten der men id, som er jo dagen da, da husker jeg at vi leide eller brukte fjell skole som gymsal ja. mm. eh, så det er den store samlingen som var der, i tillegg var det ikke så mange personer i der fjellområdet, men jeg, jeg kunne kjenne alle. Så den var biten mm. jeg hadde i, i den området, i dagens samfunn, så begynner det å bli såpass mange at man kjenner ikke alle. Men der hadde du den følelsen av å være en del av en gruppe. Eh, mm. Selv om det var så at du hadde hele tiden at vi gav hverandre for det som er veldig tradisjonelt, det er jo at man gir fra seg eh, den dagen noen søtsaker, lager noen gudess dessert, og den, den skal man alltid gi mm. I, i hverandre. Eh, så den mm. biten var at vi fikk masse, også bodde vi på fjell, så det var jo selv om det, og så var det jo masse folk i blokkene, eh, som vi også skjønte ved hverandre. Eh, selv, mm. og der kan det være at litt at den, på den tiden der så var kanskje urdu enklere på mange sider, eh, enn omkringen i norsk også. mm.
0: mm. Det som, det som er väldigt interessant i, i ditt tilfelle det er du har fulgt uh, utviklingen uh, og, og hele den processen med, med moskébygget så det synes jeg vi skal snakke også en del om hvordan den utviklingen har vært, men jeg har også lyst til å høre mer om, om deg og familien for du sa du har en yngre bror Rashad, som jeg mm. så heldig har fått som ny nabo nå, han har kjøpt nabohuset, det er jeg jo veldig glad for ja. uh, men, men hva ellers med familien, for jeg tror det er slik slikat du miste faren din eh, ganske tidigt stämmer det
2: Det stämmer eh vi, vi jag det är vi är tre syskon det är mig och brorerna mm. min Rashid och systern min Sumera eh mm. så i 2 cirka i 2001 nei, 19, 19, ja 2001 eh så dödde faren min ganska tidigt eh, av en han fick sån hjärdrupt Eh så han hade ikke hade ju historie om psykiska inläggelser eller något annat psykta. Så det skedde väldigt plötsligt. Han gick på mm. faktiskt han gick som en bön i Ramadan.
1: Mm.
2: Og så fick han droppi i mentalsynder bönen. Eh mm. det, det blev ju stor chock för mig eh som hvor i hur på mysplus i hela byten blev borta. Ja. Har du en trygg person som du har i livet ditt? Eh, og mm. han var på en måte veldig glad å ha med hele livet mitt. Eh, med plussis blir han borte. For hadde han hatt en eh, sykdomsutvikling så kunne man på en måte vært litt mer forberedt. Eh, ja. så vi fikk jo veldig mye plussis så ble jeg litt större hjemme.
0: Du måtte man, ta dem i ansvar.
2: Måtte ta han, så var for mamma din til min kun gick så väldigt bra nörs så plutselig ble jeg også tolk og den type ting men det gikk egentlig veldig greit i den perioden der, vi hadde trygge forhold vi hadde jo en annen familie her i området så vi, det, men så plutselig etter år igjen så døde jo mammaen min også hun var ja. på ferie i Pakistan slik at den var nok en enda kraftigere sjokk for oss både for meg og søskene mine
1: mm.
2: plutselig var jeg både ansvar for mig selv, egentlig. Jeg var jo bare 24 år rundt der. Plutselig ja. eh, mm. så hadde jeg en bror som jeg måtte ta av, en søster. Eh, I tillegg så hadde jo jeg nettopp vært skift. Slik at vi, jeg ble jo veldig, veldig stort ansvar for makset. Og så begynte ja. det å gå... Men det har, det har gått bra, jeg har hatt veldig god støtte fra søskene mine og ektefellene mine, som har bidratt til den biten. Men det er en ting som, jeg, som har vært veldig vanskelig for mig. det var jo at plutselig hadde du ingen å spørre. Så lenge foreldrene du er her, så kan du gjøre nesten hva du vil og bare spørre, er det greit? Ja. Den svaret fikk jeg aldri fra noen lenger, for da måtte jeg bare Nei. spørre meg selv. Eh. andre kunne spørre mig mine min søsken kunne spørre mig for vi hade på en måte en mm. farfigur eh, de kunne snakke med mig meg men jeg hadde ikke noe å spørre til
0: Dette er en Ypsilonsamtale fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen I denne episoden snakker jeg med Sajid Mukhtar men, men hvordan var nätverket runt dig, du hade du någon annan familje som kunde hjälpa dig på olika måter eller blev det liksom helt helt alene? Hur hanterade du ekonomin du studerade? Det måste vara mycket nya honter för dig.
2: Eh eller jag var utgångspunkt att du kommit jobb den perioden där. Ja. Så mm. det så 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 sånn så sa du ju ekonomin på plats. Uh, ja. og heldigvis siden jeg har, var i den situasjonen har jeg hatt en god utdannelse og fått mig jobb før uh, det skjedde så økonomiske biten har på en måte, vi klart å håndtere på en god måte ja. Ja. Uh, og det er kanske det også som har reddet meg på en tidpunkt at jeg var ikke, veld ikke veldig avhengig av andre uh, den støtten fra min uh, onkel som er storbroren til uh, faren min, den har alltid vært der uh, han har støtt mig hele tiden på alt uh, mm till tillegg så er uh, søsteren til uh, pappaen min, altså, hun har også vært veldig behjelpelig. Uh, men likevel så har den rollen til foreldrene ikke vært der. Nej.
0: nei. nei.
2: Uh, den, 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 den har vært en stor huld. Uh, ja. Og plutselig så skulle jeg også være foreldre.
1: Mm.
2: Far og mor. Uh, ja. Og så har jeg alltid følt at jeg er ikke far jeg har bare ansvaret. Ja, ja. Mm. At søsteren min og broren min kunne snakke til meg, at jeg kunne ta den ansvaret for å være foreldre, men jag var jo ikke det heller. Så det er den rollen der har vært veldig vanskelig. Det er lettere for mine barn, som der vet jeg at jeg er far, og de vet
0: jeg at... <laughs> <laughs> de, ja, men den jobbetrollen, det er litt kjent for kona mi, hun mistet moren sin da hun var veldig ung. Hun var vel 13-14 år gammel. Ja, 15 kanskje. Men hun hadde også tre søstre, og hun, ble, hun hadde jo pappaen sin. Så det var jo noe annet, men likevel det å være både den eldste datteren, altså på en slags morfigur da, for, for sine søstre. Så det er en krevende situasjon, og det skaper både sterkere bond, så klart, også, men også utfordringer. Så det, så det skjønner jeg må ha vært veldig krevende for dere, men dere bodde alene, dere hadde noen leilighet på fjell da, eller jeg husker, jeg må si det Sajid, at jeg husker fra ganske tidlig etter at jeg kom hit, det må ha i kanske i 2007, så hadde jeg noen gjester fra Lester, husker du det? Ja. Suleman Nagdi og da var det vel Shanti, heter Rachi, så vi var, vi ble invitert, husker jeg, til leiligheten din, til middag, Uh, det var veldig hyggelig men, men husker du tilbake til det, hvordan det var, for da husker jeg, jeg opplevde, det var en av de første gangene jeg kom i en muslimsk familie faktisk, uh, ja. og husker at det var veldig liksom, sånn, litt formelt kanskje, det må ha vært i, i ramadan tror jeg kan det stemme da, september
2: ja, eh ja. husker jag inte om det var i de lägenheten nere var om Husmit. Eh vi
0: sitter i 2007 så Nej, det, det var det var det var var i fjäll. Det var på en bro
2: typ fjäll. Ja, ja, nu vet vi på Pellaren. Nej, det var ju lite formellt inne i huset på, på mig och eh plus, ja. vi som där sköntigt icke vis och gott Mm. og spesielt når du har gjester fra en helt annen sted spesielt en prest det var jo litt spesielt da ja, ja så men det er, det er jo litt tradition, sånn tradisjon, vi må jo tenke at nå fra 2007 til 2007, nå er det 13 år utskiklet en godt videre så, ja. men det er jo noen tradisjoner i muslimske miljøer eller muslim eller generelt sett at man er veldig adskilt fra hverandre ja Eh, slik at hvis man har en besøk som er til ektefellens eh, beskjente, så er det gjerne de som tar sånn ånd av det mm, mm. Eh, og jeg husker at du kanske tenkte på det at kona hadde lagd all maten jeg husker du kommenterte, jeg var veldig glad for det mm. eh, men det, det jeg kan skjønne på koksikskap at eh, det at man ikke kjenner seg så godt, så blir det kanskje litt mm. formelt også Nej, ja, jag så altså,
0: formellt en positiv förstånd altså, for för det det ja, var intressant att bara uppleva hur familjen var att det var väldigt som du ser adelskt, ikvant det var kanske systrarna dig som som ordnade med mat och sånt på kökket och vi satt i stuen eller kjøkken, eller i spisstuen och sånt. Men det var alltså positivt. Jeg bare tilbake, det bara husker tillbaks det många år sedan, alltså 13 år sedan, helt i begynnelsen av då jag var präst här. Og fra da så har vi også hatt kontakt i forbindelse med med det DOTL, altså Dialogforumet som vi stiftet etter hvert etterpå, som du også var med på. Så jeg har lyst at vi kan se si litt om det, kanskje. Eh, som, for, da, for da husker jeg at det var jo også flere, det var, det var en litt annen organisering, også fra deres side. For da husker jeg det var eh, noe som het på rett vei, eh, og så var det en, en annen forening. Nå husker jeg ikke navnet på den, men det var Eh, så dette har vært en historisk utvikling også. Så kom jo eh, Minhajul Koran in i bildet, eh, mm. og så jobbet dere sammen en periode, og nå er det eh, Jamia eh, Drammen Moské, som er på en måte ja. etablert som organisasjonen. Men vi bør gå igjennom alt det, men hva var, grunnen, syns, hva var grunnen til at du hadde lyst til å være med og, og lage et sånt dialogforum? Husker du tilbake til det i, i 2007-2008?
2: Nei, det jeg husker fra den tiden der, er i utgangspunktet, det skjedde jo en speciell tilfelle i Pakistan. Jeg tror det var jordskjølve der? Ja. Eller var det en annen. Ja. Nei, det var i 2005.
0: Ikke også mer, ikke sant? Ja, ja. Det var den
2: biten. Slik at det, det hadde skjedd en hendelse som gjorde at vi kom sammen, og senere som var jo den karikaturtegningens ja. episoden. Eh, som ja. var på en det som trigget hele D-hotell. Eh, mm. Og vi, vi som muslimer, eller på den måten, vi følte jo også en veldig sånn, stor press, eh, særlig når det skjedde så nært oss, særlig når det begynte i Danmark, eh, og mm. kunne blusse opp i Norge også. Så sånn var jo det väldigt sånn, positivt at noen kunne på en måte ta biten fra den andre religiøse ting, og føle det som en felles standpunkt. Mm. Eh, og det tror jeg også var en starten på den dialogen som kom. At, eh, for vi, vi var jo veldig adskilte før det, eh, at mm. man hadde en god grej kjennskap til hverandre, men det var jo ikke noe samarbeid i den forstanden, for alle drev jo sine religiøse pliktene, og at man kunne snakke med hverandre utenom ja, selv om at man hadde forskjellig religion og tro. Så det var litt spesielt. Og så begynte man å få litt unntrykk av hverandre, at det går an å snakke sammen selv om man tror på forskjellig Mm. Og særlig når vi fikk den besøket fra England for hvordan de hadde klart å gjøre det i England. Det er jo det som startet hele prosessen. Og det jeg husker mm. er at vi, vi brukte jo ganske lang tid på å komme frem til noen vedtekter og biten, hvordan dette skulle gjøres. Og jeg skulle mm. for å fortsette at det er en sånn ordtak fra deg at man må synte å sakte. Eh uh, og det har det har jeg lært i veldig mye at selv om man vill så mye så er det nok at i disse tingene som, man bør bruke den 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 trenger. Uh, og du mm. du rareste er man vet jo aldrig når det er nok til. Eh uh,
0: Nei, nei. Så,
2: uh, og så var det en dilemma for oss også, uh, både at uh, hva kommer våre medlemmer to si? at nå begynner dere å snakke med andre religioner, skal dere bli kristne, skal dere bli hinduer, og kontra mm. hadde dere tilsvarende utfordringer. Mm. Eh, ja. Men ettertid så har det viset at eh, vi, vi vi klarte å eh, gjøre jobben på en veldig sånn, positiv måte, og fortsatt ja. i dag så er på på en måte D.O.T. Eh, sett på som en sånn positiv eh, inspirasjon i hele området, egentlig. Mhm.
0: Ja, og det er jeg veldig takknemlig for den innsatsen som du har gjort, og som, som du helt fra begynnelsen av var bevisst på, og at du også inviterte oss, og at vi snakket sammen med våre engelske gjester fra Lester, og, og med dere, og at detta på en måte holdt seg. Gjennom årene så har det jo gått litt opp og ned, ikke sant? Vi har hatt forskjellige tilfeller, og det er veldig interessant å se hvor mye konflikter utenfra betyr for at vi söker sammen. Både fra Karsmir, da vi første gangen hjalp hverandre, og så med karikaturene, hvor vi kom sammen igjen og, og kom, kom i gang med det DOTL. Og så har vi hatt sant, angrepet i regjeringskvartalet på Utøya, som også brakte oss sammen på en måte, der vi stod sammen mot en type ytre trussel. Så dette er jo en... Altså, I gode dager så trenger vi ikke så mye. Ikke I gode dager da, da går ting greit, men når, det, når vi sliter og når vi trenger støtte, så søker vi sammen. Og det siste er jo da dere kom til Fjellkirke eh, i august i fjor, ikke sant? Hvor dere skulle ha eh, idbønn og hvor dere ønsket å, å komme til kirken fordi at moskene ikke var helt ferdige enda og det var ikke helt trygge på at det skulle være bra. Så alle de tingene er jo sånne små signaler, eh, Sajid, om at, vi, at vi, vi stoler på hverandre og at vi er i nærheten av hverandre og at vi vil hjelpe hverandre. Så det er, synes jeg er veldig godt å se tilbake på også.
2: Jeg, jeg tror den jobben som ble gjort i forbindelse med D-Hotel eh, den har jo laget en grunnlag for eh, mange generasjoner, tror jeg eh, at den jobben den første gangen man går mot hverandre, eller snakker sammen eh, er jo kanskje det vanskeligste eh, for mm. da skal man bryte en ny kanskje en, isen skal brytes ned og så blir, så er det veldig mange man har så mange krefter andre og alle veier jeg har ju sett på at mange likte jo ikke at kirken gikk og snakket med muslimer og omvendt hvor de på en måte hadde egne agendaer at dette kunne på en måte ikke være en del av menneskeheten så den jobben som ble gjort der har jo laget en, et litt sånn tre som har startet som begynner å bli større og større også de tingene du nevner at disse yttre hendelsene har skjedd det vil jo skje igjen men nå har vi gjort en grunnarbeid slik at vi alltid vet hvordan vi skal få det til og særlig det siste som du nevner er at den den angrepet moskeen i Bærum det var jo en slik endelig som skjedde og det fikk ju store konsekvenser både mentalt og jeg husker at jeg satt i en arrangement hvor plutselig så vi at det skjedde noe angrep i Bærum moskeen og så begynner jo det, for etterhvert så skjønner jeg hvilken moské det er, og jeg har noen beskjente som er i moskéen. Og så begynner jo dette å gå, og særlig når man får disse samme assosiasjoner med Nysilien-angrepet. Mm. Og, og dagen etter tror jag var at vi skulle ha denne i-bønnen. Ja. Plutselig så var jo en stor utfordring, vad skal vi gjøre? Skal vi stenge hele bønnen? Eh, siden vi ikke var helt klare med den og folk ble jo veldig utrygge eh, om vi mm. kunne gå i den eh, men den, fra det til å bringe fjell firke det var ingenting i, i, i hjernen som stoppet meg å ringe deg eh, for jeg visste at jeg kunde snakke med dig om det eh, og mm. særlig når vi fick lov til den biten her at vi kunde komme inn og lese bønn Uh, og, og så visste jeg at se, hvis vi fikk lov til å ha bønne, så ville ikke mine medlemmer, mine feller, brødre i muslimskrum, ville ikke reagere på det heller. Ikke sant? Det er den biten som vi samfunnet i Drammen vi har fått til, er at om vi går og ber på en uh, spesiell sted, går og ber en idbønn, selv om det er i kirken, så er det ikke noe problem.
0: Dette er en Ypsilonsamtale fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. I denne episoden snakker jeg med Sajid Mukhtar. Nej og det tror jeg er gjensidig. Jeg tror det er som har blitt vant til tanken, som har sett, sett oss sammen. Vi har vært sammen i mange forskjellige sammenhenger, og det har blitt en slags tillit og trygghet i det, som jeg tror er et grundlag for at vi kan komme videre på mange forskjellige måter. Da. Men det har varit en lång process Sajid, med etableringen av moskébygget, og det kan vi ikke komme så mye inn på, men har du lyst til å si noe om det? Nå har du vært veldig aktiv i den siste fasen som leder for byggekomiteen, og du er også nå ny leder for, for moskérådet, eller for, for styret. Ja. Uh, har du lyst til å oppsummere ganske kort? Uh, uh, det er jo vanskelig da, for jeg husker når jeg kom i 2006 tilbake da, tenk på det, da er det første møte da uh, som jeg da vi hadde nede i, ha i bydelshuset, tror jeg, i dette, den røde, røde husen her, eh, så var det snakk om om moskebygget, og det har vært mye motstand egentlig. Folk har vært litt kritiske, ikke sant, og sagt, hvorfor skal vi ha moskei her, og, og, og så videre og så videre. Og så husker jeg veldig tydelig at jeg, jeg sa i det møtet at jeg gledet meg til at den moskeen skulle bli ferdig, at vi kunne ha et, et samarbeid. Men det var i 2006, og nå skriver vi altså 2020, og enda så har vi den form helt formelle åpningen vært enda, der jeg har begynt å bruke moskeen, men si litt om, ganske kjapt, Sajid, om de årene som har gått fra 2006 og frem til nå. Og gjerne litt før også, for det startet mye før det.
2: Ja, for det, jeg kan ta en kort oppsummering, egentlig, at den moskéen, sånn tankemessig, jeg har jo startet rundt 1983. Da var jo noen mm. e, 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 eldkjeller el 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 som ville ha en moské i drammen. E, men du visste jo ikke hvor... E hvordan dette skulle lages de visste heller ikke Nei. kontor de skulle dra til at om de klarer hvilken økonomi de har men det hadde et drøm det, det, men jeg tenker at det er der man starter en ting at uh, når drømmen er startet da har jo inte man bygget den den der, mm. reelle hvordan det kommer kommer de seg til uh, og så har det vært en sånn enkel saksbehandling og, i startfasen der men så begynte 1987 å formalisere litt av disse projekten. Mm. Det er jo da den politiske motstanderen, eller generelle befolkningsmotstanden, var på det. Det som er litt utfordrende for den gruppen som var der, er at de får en majoritet mot deg,
1: mm.
2: som, har, som er russelsterke, de kjenner systemet, og de vet akkurat hvordan dette skal bruke. Og så er det på andre siden noen elskjeler som bare skal ha et sted, et moské, og så er de veldig liten mindretall. Så den, den jobben som den fasen ble gjort, det er jo veldig spesiell. At man har ikke ressurser, man har ikke kompetanse, ikke egenskaper, og likevel bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. Så det er jo den første fasen. Men etterhvert så begynte jo det å rulle på seg, og den politiske vad ändras alltså i det hvor uh, vi har ju alltid haft del från arbetarpartiet men så snudde jo högre och på sig att uh, nu får det hållet nu är de stackarna jobbat i så många år att de förtjänar ett uh, moske och så började det bli, ble godkänt i i i by, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Eh, og det er ju det som er gjort kanskje enda mer utfordrende, det er jo at eh, man skal bygge en moské som er eh, ganske langt fram i tid for antall brukere. Mm.
1: Mm.
2: Eh, så har man ikke denne støtten fra et regjering eller stat hvor de kunne pøse inn penger eh, for å bygge den. Eh, og så er det jo sånn at de som profesjonelle de får jo ikke noen firma med på dette hvis ikke de får eh, garanti fra banken. Så der har vi jo brukt mange år. Og så mm. begynte i liksom 2009 perioden, da begynte folk å se si at nei, nå skal vi bygge. Og så gikk det nesten 20 elskjedler som sa at vi kan være på å gi 250.000 kroner per stykk. Wow. Hvis, hvis dere starter. Det var jo kravet, ikke sant? Mm. Eh, likevel, selv da var det ikke nok penger til å kunne be en leverandør å komme inn, for det var jo holdtukket og så var vi heldige at vi fikk en leverandør som sa at jeg bygger og så betaler dere og så begynte det til å starte ikke og heldigvis så har det selv om det er dyrt fattig, som du sier mm. og det, det har vi hatt flere episoder at vi har kanskje brukt noen ganger litt mer penger enn hvis om vi hadde hatt en sørre profesjonell part men sånn har det gått mm. hele tiden at man, på en måte noen ganger så var det ikke nok penger så stoppet vi arbeidet Andre, han utførte arbeidet og vi hadde ikke kun penger men etterhvert også tror jeg at det skjedde noe i andre fasene at generelle økonomien til Norge ble så bra mm. at det hjelper oss og oss at vi har en følelse av mm. at våre medlemmer og muslimer i området har en godt nytta av den generelle økonomiske forbedringen mm. og i den siste fasen som vi nå er, ja, hvor vi byggde nå hvor moskjen er 99% ferdig vi har noen utsmykning jeg som er igjen, før den formelle kommer på plass at i dag har vi nok en større økonomisk base som gjør at vi er trygge på å kunne bygge men hvis du tenker helheten da, nei, vi har jo rundt 500-600 medlemmer la oss jo 200-300 ekstra da, som ikke er medlemmer som også har gitt og dette har inkludert barn Uh, mm. at de klarer å bygge en moské til 25 millioner grunner det er en liten mirakel i seg selv det,
0: <laughs> det er jo ganske fantastisk det, det er helt utrolig det er morsomt da, for at vi har litt liksom parallelle historier Fjellkirke ble bygd i 1984 ja. uh, og da var det også nok som i motstand da var det mange som gjerne ville ha et, et samfunnshus på fjell i stedet for en kirke men da var det veldig mange aktive også, sånn som det har hørt hos dere, som, som gikk inn og jobbet og samlet inn penger og holdt på, hadde gudstjenester på skolen, på tomta, og, og så ble kirka bygd i innviet i 1984. Og, eh, og det var jo omtrent på den tiden også at de aktivistene deres begynte å tänke. Så nå er vi snart ved veis ende, etter snart 40 år, da, kan vi se si, av arbeid og, og samarbeid, og etter hvert også en del kontakt, at vi kan ha to bygg, som på hver sin måte samler folk til bønn og til aktivitet, for det er jo ikke bare, jo ikke bare bønn vi samler til, vi samler også til samfunnsinnsats så til fellesskap og til å stå sammen, sånn som vi, vi har snakket om det. Så det er veldig interessant. Så hva, hva vil du se si om aktiviteten nå, Sajid? Dere er... Altså det er jo noen som, som ser for seg at, at her er det hundrevis og tusenvis av muslimer som hver fredag liksom stimler sammen til bønn, og det er vel like lite sant det på en som at vi samler vi hundre- og tusenvis i fjellkirke. Vi er en liten gjeng som samles, og så, og så er det mange som kommer til julaften og, og til id da for dere. Hva, hva, hva vil du ja. se si om til, tilslutning og, og hvem er det som drar lasse? Det er, ikke, det er jo ikke hundrevis av frivillige hos dere heller.
2: Det som, det, det, det som er at nå, nå har vi jo litt bedre økonomi Vi har ju tatt opp et lån fra bank ville, Men vi trenger jo ganske mye penger for at det skal kunne holdes i gang Vi har en ansats som er imam Men stort sett det vi satser på nå da, Er jo at vi skal ha månedlige innbetalinger Mm. Og det og stort sett er det fortsatt folk fra Drammsområdet som gir den biten mm. eh, den der daglige in, innsamlingen er veldig lite av eh, mm. og vi får noe igen på fredagsben eh, men det jeg tror at den der befolkningen vår som, som tidligere har gett. ser jo at de penger som er gitt er brukt til noe fornuftig ja mm. Vi som er eh, innsamlet eller styret i Drammens Moskø eh, de penger som blir gitt gir, gis på kun en tillit vi skriver verken noen kontrakt, og vi vet mange ganger ikke hvem som har gitt disse pengene så det vi skaper av selve moskøen den tilliten der, vi kan ikke måle dette eh, det er ingenting som tilsier at, eh, at vi kan overbevise det eneste er han som har gitt penger. Han skal tenke, er, har de gjort noe fornuftig i forhold til det jeg tänkte. Og jeg vet jo ikke det, og derfor er det viktig att vi som en moské ska ha en rolle som er den tilliten verdig for våre medlemmer og generelt også vår drammesbefolkning. Eh, så vi er jo ikke bare en del for muslimene, vi er dramatere, vi er nordmenn. Så det, det, det er den biten der som jeg som en styrleder nå jobber veldig for er at vi er ikke en del liten del av bare en liten eh, muslimsk eh, befolkning. Vi er faktisk en del av drammen. Og den mm. jobben som fjell, kirke, gordvara i lyre eller moskeen, vi skal være vårt ansvar bevisst. At vi skal ikke vise en konservatisme til på en, måte, en veldig innsnemnda miljø. Vi skal være den åpne miljøet. Eh, og det har jo ikke bare nå, men Drammes Moské sin historie, viser jo at vi er en åpen gudshus. Det vil si at mm. vi er åpen for både muslimer fra ulike retninger, vi er åpen for generell, om du er kristen eller vil komme inn og se på, har noen spørsmål, lurer noe på, så skal vi være åpne. Og mm. som alle gudshus skal det være åpen. Det skal ikke være noe... Vi skal ikke være mystiske, det er det jeg i sagt en gang, at uh, drammen moskóri skal være mystisk, at man lurer på hva det er som skjer der inne. Uh, hvis jeg har lyst til å finne ut hva, hva, hvordan leser de leser i fredagsbøn, hvordan vasker de seg, eller hvordan er koranskolen eller islamskolen? så skal det, ikke være, det skal ikke være noe nødvendig. Jeg skal komme noen nyheter eller som i aviser. Jeg skal kunne dra til moskéen. Jeg skal kunne bruke Facebook til å spørre om sånne ting. Det er der vi vil.
0: Mm. Og det er veldig flinke, har jo sett nå i disse koronatider, så har dere også lagt upp til å lage noen videoer, sånn som vi har gjort i Fjellkirke også, hvor, det, hvor imamen leser bønn og håller taler, og dere har også hatt kurs, vet jeg, altså kontakt med folk som skal ja, ha typ type kursing, at dere klart å få gjort det også per video. Men jeg har lyst til du skal si litt om, for de som hører på denne podcasten, hva slags teologisk retning. Jeg tror det er riktig å si at det har ett offisielt navn som heter Jamia Eh, Drammen moské. Eh se si lite om hur hur den är i det teologiske landskapet inom för islam.
2: Eh, vi kan be med selve namnet, exakt. Eh vi har ju efter vi har vi har i vart olika eller olika grupperingar eh med per dag status som sånn, så er Drammen moské en oavhängig av någon andre riktningar i förhåll till en organisationsmässig så det betyder at alle avgörs som blir tatt är blir tatt i dramen. så det är våra medlemmar som har den ändliga avgörsen på det. Eh så har vi gått fram och heter Drammen moské Tijamia, Drammen moské. Eh Jamia den central moskén. Det är det det betyder, ikså? vi föredrar at når vi blir när vi er blitt en fullvärdig moské så kan vi kalla oss Jamia. Jamiya mm. betyr at er den moskeen som skal ha fredagsbønn i området.
0: Jaha, det er en slags program på en måte, en slags, et slags, et slags målsetning i navnet.
2: Ja, så det liksom, Jamiya betyr egentlig den felles, fellesdrammen-moskeen. Ok. Mm. Hvor, nei, det er jo liksom, det, det det betyr. Så det har ikke noe mm. selve navnet, endringen, skjedde, eller vi har tatt det navnet etter, at når vi sier at nå har vi en moske som er bygget fra første murstein, ikke sant? Det er litt spesielt mm. for våre medlemmer at den, når den tomten ble kjøpt, og den første murstein som ble lagt inn, så skulle det bli en moské. Så detta var mm. ikke no konvertering av det. Det er jo den ene biten. Eh, den andre biten er at når du lager et moské, så skal den være moské hele, frem, hele fremtiden. Det eh, mm. er de to tingene som gjør at moské blir ett moské. Det er det som er spesielt med... Og når man sier at man har blitt en vanlig moské, og akkurat det samme som om du hadde vært den moskéen i Drammen, som du hadde i Islamabad eller som i Mekka, så er, skal den ha samme verdighet. Den skal ha samme prinsipper. Og derfor føler vi at det, siden vi har fått lov til å bygge første moskéen i vikenområdet, så er det den naturlige den også er Jamia Drammen-moskéen. Så det vil si at ja. det er den som er sentral i området. Og, og vi føler allerede at uh, vi kommer til ha to roller fremover. Den ene rollen vår er jo selve for våre medlemmer som har bygget moskeen, eh, som er aktive, og så har vi den generelle befolkningen som ønsker gå til en moske. Eh, mm. Og jeg føler at kommer den til biten til å bli veldig sånn at atskilt at noen, sånn som dere er i menigheten, er at de, de som er veldig aktive, de vil snakke om det hele tiden. Eh, eller er på moskøskirken, og så har du noen som kommer av og til. Eh, og det er jo den rollen der. I tillegg så føler vi at siden vi er et moskø som er bygge. så fra den majoriteten så er vi også et punkt eh, å snakke til. Eh, mm. Og den rollen, selv om vi tar den eller tar den, så er den der. Ja. når man okay. lager en så stor, stor moské så er klart at da om man velger å si at man skal være åpne åpne moské, så vil den store majoriteten også ønske å snakke med dere og mm. den biten må vi ikke være klare over vi har også en annen ting som er at generelle barn, skoler og sånn ønsker å se hvordan en moské er mm. jeg kjenner at man kan snakke veldig mye men det å være i moské, selve moskéet mine barn har jo kanskje aldri vært i en ordentlig moské før det. Vi de, de har hørt om at det er masse store moskéer i Pakistan og sånn. Men den selve ordentlig moskéen, så er det faktisk i Drammen mm. vi ser den.
0: Dette er en y samtale fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. I denne episoden snakker jeg med Sajid Mukhtar. Altså, du har ikke sagt noe om... om teologien, ikke sant? En moské ja. er en moské, for det er, et, det er et sted å be, og der kan alle komme og be, og der kan også i prinsippe kristne komme og, og sitte, ikke sant? Ikke, en vil jo ikke da be på en muslimsk måte med, med prostrasjonen og, så, og sånt noe, men å kunne sitte der og være der er et åpent sted, men, men det er også en type forkynnelse, ikke sant? Det er en måte å, å, å lese på, den er en måte å, 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 å på en måte formidle den muslimske teologin på, og hvor vil du se, si, kan du se si noe veldig kort om det er dere en konservativ moské er det en, en liberal virke en lovskole følger dere, og så videre det er noen som er interessert ja. å vite det
2: ja, det er jo to hovedretninger i islam, ene er shia, en er andre sunni ja. mm. også vi er ju den der sunni retningen, som er majoritet majoriteten mm. i tillegg så er det fire lovskoler i mm. I, så vi følger den som heter Hanfi ja. mm. eh, det vil si at det er den, det er den som er mest utbredt eh, og mm. den har jo mest nærmere profetens tid eh, så vi, vi følger den der, hvordan teologien følges er denne Hanfi-skolen eh, mm. og hvor vi ligger mellom konservativ og liberal så vi ligger nok i midt imellom eh, at mm. vi, vi, vi er nok den som er majoritetsreligionen i Pakistan Mm. slik at vi vil bli kanskje nærmere sufismen eh, enn konservatisme eh, mm. så vi ligger nok i midt i mellom eh, og så har vi noen retninger som er mer konservative som har fått ny at man går veldig mot å bli dyrket sin egen religion eh, men vi føler at eh, vi er en del av samfunnet og samfunnet, mm. og vi må finne vår plass. Vi skal kunne få leve etter våre retningslinjer, og når det er religiøsfrihet, så er det ingenting som stopper oss der. Men vi skal ikke på en måte innsynemlig mer enn det heller.
0: Nei. Og så er det veldig interessant, den ambisjonen som dere har med å si at det er en jamia, en hovedmoské. Hvordan vil du føle det i forhold til alle de andre, for det er jo mange forsamlingslokaler og mange andre moskéer i Drammen, både altså som dels er etnisk basert, sant? vi har somaliske samlinger, vi har tyrkiske, vi har kurdiske og så videre. Så hvordan ser du for deg samhandlingen? Altså det er jo litt det samme som vi har på kristens side. Vi har det norske kirke, vi har pinsebevegelsen, vi har, vi har baptistene vi har, og så videre. Vi har mange ulike retninger. Hvordan, og, og vi kan kanske se si at Bragernes kirke på en måte, da, sant? det er hovedkirken i Drammen, den største kirken. Men, men det betyr jo ikke at alle andre går i den kirken. Går det an å sammenligne litt sånn? Altså er Jamia det som er deres fra grunnen av byggde moské? Ser du for dere at alle andre skal komme og be der? Eller hva slags rolle vil dere ha i forhold til de andre moskéene og trossamfunnene innenfor islam?
2: Ja, nei, vi har ikke noe sånn formelt uh, hovedbit der. Uh, men det vi ønsker da, er at uh, siden vi er de eneste moskéene som er en moské som er bygget etter alle prinsipper, så får vi en rolle automatisk. Og den rollen mm. er at særlig de... Vi har jo sånne små muslimske foreninger som har ikke noe lokaler, for eksempel. Mm. De har ikke mulighet til å kunne holde begravelser og den type ting. Bryllup og dop er det som tilsvarende mm. vi har hos oss. Så det betyr at hvis noen vil... Vi hadde eksempel at afghanske brødmønverdene har ikke stoppet stort nok plass at de kan holde idbønn. Nei. Så, så hadde vi aldrig Vi hadde begynt å snakke litt om om de kunne få lov til å bruke moskéen samme dagen, etter oss eller mm. før oss, hvordan det er som praktik, mm. så kom jo koronaens møde der. Så det er jo sånn vi tenker at vi skal være en del av paraplyen. Eh, mm. Og så er det klart at... Det går jo mot en retning av at du større enheter har større å si. Og vil Jeg tror at vi ønsker at vi muslimer skal bli felles, gå mot en felles retning, mm. selv om det kanske ligger ganske mange år frem i tiden. At mm. vi som et stort moské skal være et paraply rundt av andre foreninger. Og det er klart at det er jo ambisjonen vår, og vi har ikke noen andre hensikter med det heller. Vi har det egentlig väldigt bra. Men likevel så er det sånn at man har ju aktive foreninger, og så er det en veldig mange muslimer som er på en måte ikke aktive i noen foreninger heller. Og de vil trenge hjelp til spesielle begivenheter. Vi hadde jo en begravelse allerede, hvor en person mm. døde av en ulykke, og så måtte de ha hjelp til alle ritualene. Vedkommende var ikke medlem av oss direkte, men Nei. følte at den siste tids ritualet burde være i moské. Ja, ja. Mm. Da gjorde vi det vi kunne, og uten noen form for noen formaliteter, så fikk de lov til å bruke så sånn som de ville.
0: Ja, veldig bra. Tiden går veldig fort når vi snakker sammen, så vi har ikke så veldig lang tid igjen. Men, men jeg har også lyst til å si litt om, om språk. For dere, i moskéen så er jo, og, og, og islamspråk er jo arabisk, det vet jo koranspråk arabisk, man ber på arabisk. Men det er også en skikk av at man kan, når man holder en preken, eller når man driver opplæring om innholdet, at man da bruker det lokale språket, hva slags ambition har dert på at at den Normand som er skal kunne som ikke kan urdu eller ikke arabisk, så kunne kommetil mosskeen og få få enfreddagspreæken som er kan forstå. Mor långt fram i tid ville det være for deres moske.
2: Det som er, vi har en ambition og kunne hålle pregnier på norsksprok. Men siden vi har nettop åpnet opp så har ikke i den vanlige fresevärn tagit sig något hold ändå. Men men det vi føler er at uh, ideelt sett så vil det være norsk som et språk. Uh, som er veldig men det som er litt utfordringen er at uh, når man tar et uh, språk norsk som en teologi og holde preken så er det veldig mange som av de som fremmøte virkelig kunne forstå det. Eh, så det er en dilemma vi sliter med Og så er det samtidig at eh, Når vi tar det på urdu Så er det yngre generasjoner som ikke forstår det På grunn av ordforrådet er ikke der nå eh, Så mm. ambisjonen vår er at Vi skal holde i hvert fall to fredagsbønder ja. ja Så ene blir holdt for eh, Den majoriteten av Medlemmene som forstår urdu Og så har vi den andre på norsk Uh, og den kommer nok uh, vi hadde jo egentlig planer allerede nå, kommer veldig kjapt med den for å få se mm. fordi de av våre medlemmer som ikke er pakistanere det begynner jo mm. bli en del av siden vi er moské nå mm. Mm. de forstår ikke den preken heller
0: Nei. Nei. så
2: det er ikke bare for at man skal forstå men kan norsk bedre enn urdu mm. ja. så da vil jo det være noen forståelse av seg selv er at uh, norsken vil nok komme sig mer og mer med tiden Mm. Og når den ydre generationen binner blir lite ældre, så vilge de majoriteten kanske bare forstå. Uuti eh, fra den erfaringe har har av vi når jeg var på England. Eh, der er jo engel språke med mer utbyg, om mange flere kan det, de,s kan mange preæklene går i bare på engelsne..
1: Mm.
2: S den myske le den de... Hele processen går på urdu, og så har du en små moskéer som holder urdu. det har alt poenger, så er det någon små på mm. urdu.
0: Ja, ja. Nei, det, det er jo interessant faktisk at eh, det du sier nå, at de som er aktive, de som har vært med på hele processen i moskébygget helt ifra 30 ja, år tilbake, kanskje de eldste, at de naturligvis behersker urdu, bedre norsk, og at de vil ha dette på urdu, men, men at det fortsatt skal være sånn etter såpass mange år, eh, og at vi ser at det er såpass stort språklig mangfold også, at moskene, mange av de andre moskene sant, er på tyrkisk, eller på somali, eller på kurdisk, eller på ulike språk. Så, så hvor lång tid fram tror du det vil være før, før det blir vanlig at man forholder seg på norsk, at man, at man leser bønnene, eller eller forkynner da, på norsk, snakker norsk i moskene rundt omkring i Drammen?
2: jeg tror ikke det er du må, man må skjelde på denne daglige norsken mm. den teologiske norsken ja. mm. når man begynner å snakke teologisk på muslimske ord, så er det ikke mange som kan samme samme type ord ikke? når du forsynner på muslimsk og begynner å bruke ord som er oversatt til Uritur ja.
0: ja. mm.
2: så vil jo ikke mange forstå det Eh, og, og det, det, det er ikke bare å om uh, enkelt uh, norsk, det forstår de fleste eh, men mm. å begynne å forsvinne hele historien, alt på muslimsk skal forstår, gå ja. den vil jo ikke være det mulig
0: det er spesifikke, spesifikke begreper spesifikke ord som, som har sammenheng med det arabiske og, og da urdu for de som har lært det på, på sitt språk
2: mange ganger så er det ord som jeg heller ikke forstår, for jeg kan det på urdu og arabisk
0: ja.
2: eh, tilførende ord på norsk vil det være nytt ord for meg også, ikke sant? Ja, uh, og jeg føler ja. at sa, det er samme utfordringen. Så alle mm, mm. de fleste som har startet med norsk uh, taler, gjør det väldigt på enkelte ord.
1: Mm.
2: Slik at en, man vil ikke kunne forsynne ordentlig, kanskje på mange år fremover. Uh, så derfor Nei. må vi har den kompetøren kjellet at uh, det vil være fortsatt veldig mye forsynning på eget språk, och så blir det ett gradvis ökningen kommer. Eh mm. og vi har allredig start hade planer allredig at vi skulle ha två djumma eller för hvor den en ska være på urdu, den andra ska vara på norsk Og den, den skal ska fånga både ungdomar som är på något mer språkfärdiga i norsk plus andra språklig enn urdu.
0: Ja, det er, jo, det er jo kjempeinteressant det her med forholdet mellom begrepene som er begrunnet i, som, som kommer fra Koranen og som er teologiske, tunge begreper, eller som har med innhold av, av, av troen å gjøre, eh, og hvordan en skal få snakket om det i ett annet språk. Altså det er jo dilemma vi har på, i, i alle religiøse sammenhenger det, å forklare teologiske begreper i et forståelig språk, i et norsk språk, eller da i, et, i det lokale språket. Så, så det, det kommer jo også spørsmålet ganske fort opp om om teologisk utdanning på norsk. Det få, fordi at det, er en, det, det er jo en utfordring å få teologiske lærere som har vokst opp i en helt annen type kultur, om det da i turkisk eller pakistansk eller somalisk kultur, og skal komme hit og, og få kynnet troen inn i en kultur som er helt forskjellig. Så når, det er jo et annet spørsmål som da blir intressant, Når kommer de første norske koran- lærerskolene, så altså teologiske, islamske teologiske skoler i Norge. Det er også et interessant spørsmål.
2: Den, den, den biten tror jeg er litt langt fremme enda. Litt av årsaken ja. er jo at først og fremst så er det veldig lite imamer som er utdannet i Europa, ikke sant? Og så er det veldig lite som ønsker utdannelse som er generelt norske. Mm. For eksempel det, det er, siden det ikke er noe skole, så får man ikke elever eller Og har man ikke elever, så får man ikke skole. Ikke det er en sånn dilemma der. Mm. Eh, mm. Og så er det at nå har vi begynner vi å få noen yngre som går til England for å få imamskolen. Slik at de vil få litt av den biten som vi ønsker her. Eh, mm. Og så er det sånn at eh, organisasjonene i Norge er jo en fase som jeg sier at de er i bygningsfase hvor, hvor de skal bygge moskéer nå er moskéen mange steder bygget og så skal begynne lånene og nedbetales, ikke sant? Mm. Så når, jeg tror at når den ekonomiske biten med nedbetaling og prioritering og bygningsfokuset blir litt borte mm. da har man mulighet til å begynne å på ting som eget islamskole er og så er jo det hvordan man skal få dem alle til fellesskole det så, selv om det er lite folk i muslimer, men du har jo alle retningene fra islam her, så alle ja, er jo ikke fra ja. Pakistan, eller Irak, eller Somalia. Det er så mange forskjellige nasjonaliteter, og innenfor ja, nationalitet i ja. igjen så mange forskjellige retninger, slik at ja. hadde alle, alle utlendinger vært pakistanere her, så hadde det ikke vært vanskelig på til uh, skole her, med siden Norge er lite befolkning, men de har alle varianter. Det er mm. det som er litt utfordringen, er at uh, selv om du hører at uh, hvorfor kan ikke de bare lage skolen? Nei, det går ikke på grunn av det er så mange retninger in dette her. Akkurat som alle andre religioner. Hadde alle mm. vært fra et samme sted og samme med ja. bidel, så men, hadde det. Nei, men
0: ikke sant? Det, det, dette er jo kort sagt og veldig godt illustrert hva som også er grunnen til at vi er nødt til å fast i viktigheten av å snakke sammen at det kan være sammen og kunne klare å snakke med hverandre, selv om vi har nok så ulike standpunkter. Og jeg har jo erfart at det kan være mer krevende å snakke med kristne som har andre teologiske retninger enn med muslimer. Altså, noen ganger så kan vi to snakke lettere sammen enn det er for meg å snakke med noen, om det da kaller de veldig konservative eller veldig spesifikke kristneretninger, som er veldig skeptiske sant, til å snakke med muslimer. Poenget mitt er bara at Idé, det at vi er forskjellige, og at vi tror forskjellige, at vi har forskjellig teologi, at vi har forskjellig religiøs praksis, det i seg selv har, eh, driver oss mot det å si viktigheten av dialog. Altså at vi må kunne være venner og snakke sammen, og, og prøve å forstå hverandres synspunkter, selv om vi ikke er enige. Ikke det større spredning, det større ulikheter som finns. det som er interessant blir det jo, men også mer krevende hvis vi bare snur ryggen til hverandre og si at nei, vi kan ikke snakke med andre enn en de vi er enige med. Så, så dette er jo det beste så Sajid, på at vi må faktisk være enda flinkere til å snakke sammen og brukes våre hus, deres moské, vår kirke, eh, temple ikke bare til våre egne, men også i en type ambisjon om å, om å snakke sammen på tvers. Så jeg håper at vi kan fortsette med det.
2: Det skal vi gjøre, Iva. Og som du sier, at det er lettere å snakke med når vi er på måte, teologiske veldig fra hverandre. Og kanskje det er vanskelig å snakke med en som er nesten samme som deg. Mm, ja. den, den, den biten er der. Men så tror jeg litt med det flere... Alt er jo veldig komplekst, men det er jo flere faktorer som gjør... Og litt av personlighetene. Det er jo... De personlighetene som er på den biten som ønsker å snakke med hverandre, må også tørre å komme frem litt. Det er mm. der mange ganger vi byter at de som er veldig konservative og vil liksom skarpe i tonen sin, de, 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 de er lettere å få komme frem. Eh, fordi, på en måte så er de ærlige mot med seg selv, at de sier det de mener. Mm. Selv om de, vi kan mene at det er feil, så er de mer på at det de mener så vil de frem. Mens vi som er kanskje litt mer moderate og vi tenker altså at det, vi håller oss litt hjemme også, at vi, vi vil ikke bruke tid på å få den moderate meningen frem. Eh, og der er det kanske en utfordring for mange at eh, ytterkantene styr jo på alle faser, hvis den store majoriteten eh, er veldig sånn, avslappet at nah, vi, hvorfor skal vi fram. Hvorfor skal vi hele tiden bruke så mye tid på dette? Eh, de andre kan bruke det eh, når vi anner det. Men jeg tror at <laughs> Og det er jo den der jobben som ble gjort av D.O.T.L. og andre med fellesskap, at den tiden må brukes på dette her. Ja. Og ambisjonen min som er tidligere er at vi må føle oss som en del av samfunnet som vi bor i, og vi må føle at vi er også en del av dette Det er vi som bestemmer over drammen. Uh, og vi skal være med å si vår del av i den biten demokratisering er jo, er jo veldig bra uh, sånn sett og, og det er det jeg sier at uh, så lenge ikke vi muslimer eller vi pakstanere vi nordmenn eller uansett dra-venstre ikke er aktive og, bli, og føler at vi er en del av dette det vi som på en måte og vi må si vår mening fram. om det ikke blir godskjent eller ikke skjønt det er jo noe annet men uh, hvertfall si fra hva meningen mm.
0: Dette har vært veldig både interessant og hyggelig, Sajid. Vi kunne ha om krikket, vi kunne ha om finansarbeid, om bankarbeid, vi kunne ha snakket om politikk, ikke sant? Fordi det er mange aspekter i ditt liv som vi ikke har inne på nå, men det må nesten utstå til senere, for nå har timen vår gått og vel så det. Så tusen, tusen takk for en veldig hyggelig samtale.
2: Legmo like Adeva, det var veldig hyggelig å snakke med deg også. og man får ju litt så reflektioner av livet sitt när man snackar i soffa om sig selv. Eh så det er är ju väldigt bid och sånt tror jag all fler som de som hör på och börjar tänka och reflektera om sig selv. Eh tror at vi mister den lite bit när man tänker alltid framover. Vi skulle ha hatt en som kunne se på oss seg selv hele tiden, vi ser jo bare frem mot andre. Men jeg tror at en godt tips til alle er å ha en refleksjon over seg selv. Den biten har hjulpet mig veldig mye i livet mitt. Og vær litt ydmyk i livet. Mm. Alle, ha, alle gjør det beste de kan, så går det bra til slutt.
0: Ja, ja det får vi se si. Og vi får si det også nå i koronatid. Det går bra til slut. Takk for praten, og ja. ha det riktig bra.
2: Hej gott alla här.
0: Tack för att du lyssnade till Y-samtaler. Mer information om podden og vad vi driver på med, det finner du på www.y-samtaler.no. Där finner du også en kort presentation av alle samtalepartners og länke till episoderna. Du kan också söka på Y-samtaler på din podcast app och abonnere på podden. Vi er svært glad for tilbakemeldinger og forslag som du kan sende til Ivar, krøllalfa, kirkeligdialogsenter.no I den neste episoden møter vi Manuela Ramin Åsmundsen, som ble født i Paris, men hadde de aller første barneårene sine hos sin bestemor på Martinique, der familien er fra. Hun er stolt over sin karibiske herkomst. Manuela er utdannet jurist og praktiserte som advokat i Frankrike før hun flyttet til Norge i 1991, og har hun jobbet med inkluderingsspørsmål i ulike posisjoner det meste av tiA. Manuela er nå kommunaldirektør for arbeid og inkludering i Drammen kommune. Ypsilonsamtaler er støttet av Drammen kommune og barne- og familiedepartementet. Ansvarlig utgiver er Kirkelig Drammen ved daglig leder Ivar Flaten.